0: Ja in erster Linie aktuell ist es natürlich ein Spartool, ähm, ich denke in, in 10-15 Jahren wird es äh, genauso sein, wenn sich Bitcoin noch nicht komplett durchgesetzt hat beziehungsweise sich Fiat nicht schon selber abgeschafft hat.
1: So, meine Freunde, es ist Folge Nummer 40 von Der Weg. Heute ist der 11. Februar, ähm, schon bei der 40. Folge total crazy. Mittlerweile haben wir tatsächlich auch einen Community-Chat für alle Der Weg-Mitglieder gestartet und da möchten wir demnächst dann auch mal ein recht cooles, kleines Online-Event starten. Aber dazu vielleicht dann später irgendwann mal mehr. Mit mir sitzt hier wie immer der Daniel, hi.
2: Ja, guten Abend mal, oder guten Nachmittag mal ausnahmsweise. Das <lacht> stimmt, ja, wir sind spät dran heute.
1: Jau, äh, ja, du brauchst ich bestimmt sagen, die Blockzeit, ne? Ja, ja <lacht> Bevor die wollte ich, wollt ich gerade erfragen und dann wollte ich noch unseren, unseren, unseren Gast ansprechen. Aber sag genau. mal erstmal die Blockzeit.
2: Die Blockzeit ist die 722 778.
1: Wunderbar, und bei uns sitzt heute der Philipp. Hi Philipp, wie geht's dir?
0: Hallo, Servus, sehr ja, gut. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, Hallo gerne. Philipp. Danke, dass du da
0: Hi. bist.
2: Genau. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst über deinen Weg äh, zu Bitcoin und mhm. ähm, vielleicht starten wir mal noch vor Bitcoin. Wer bist du so, was machst du so, was bist du bereit zu teilen mit der Community?
0: Mhm. Alles klar, sehr gerne. Äh, also, ich bin der Philipp, beziehungsweise der Philly. Ich bin 33 Jahre alt, äh, wohne in der Nähe von München, äh, hier zusammen mit meiner Freundin. Äh, wir betreiben zusammen ein kleines Hotel hier. Und ah, sehr cool. Ja, genau. Und nebenbei arbeite ich aber, aber noch eine ganz normale 40-Stunden-Woche ähm, in einem Produktionsunternehmen als äh, Prozessplaner. Also da, meine Aufgabe ist da hauptsächlich, äh, Montagetätigkeiten zu analysieren und zusammenzustellen, dass eben Mitarbeiter möglichst effizient äh, zusammenarbeiten können, genau. Also so ein
1: bisschen auch so Lean-Management wahrscheinlich auch, ja, so genau, auch Prozesse da, verschlanken. Genau, gehört da genau krass, dazu, ja. Ganz kurz habe ich das richtig verstanden. Du hast 40 Stunden Woche und ein Hotel nebenbei, das ihr noch betreibt?
0: Genau, also mein, äh, meine Freundin macht das hauptberuflich. Mhm. Aber natürlich, äh, Hotel äh, ist natürlich ein äh, 24-7-Job und mhm. ich unterstütze da so gut ich kann am Wochenende beziehungsweise wenn irgendwelche Hausmeister-Tätigkeiten Hausmeister zu tun sind, dann bin ich da eben am Start und helfe mit. Oh, sehr cool, ey. krass.
2: Da nebenher noch äh, in den Kaninchenbau einzutauchen <lacht> und sich die ganzen spannenden Gänge anzuschauen, braucht ja auch nochmal viel Zeit. Wie kriegst du das da unter?
0: Ach, das ist kein Problem, das ist, äh, das ist die, die paar Stunden am Tag habe ich dann auch noch, ähm, also hauptsächlich äh, über Bücher, Podcasts, äh, YouTube, also das ist dann eigentlich eher die Entspannung am Abend, äh, wenn ich mir da den, äh, die ganzen Bitcoiner äh, reinziehe. Ja krass, cool, cool,
1: cool. Dann, dann, dann lass uns doch mal anfangen den Weg dazu zu zeichnen, wie es passiert ist, dass mhm. du bei Bitcoin äh, gelandet bist. Ähm, wie kommt Hattest du vorher irgendwie dann dich über Finanzen mal schlau gemacht oder wie war mhm. da der Weg, der, der zu Bitcoin hingeführt hat? Mhm. Wie sah das aus?
0: Ja gut, vielleicht sollte man ganz von vorne anfangen. Äh, Na, also äh, ich bin in den USA geboren, äh, meine Mutter ist Amerikanerin äh, und mit drei Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und also ganz normale mittelständische Familie, würde ich sagen, ähm, vollkommen behütet, aufgewachsen, äh, also vollkommen sorgenfreie Kindheit und ähm, was mich äh, in der Zeit jetzt immer noch prägt, ist, dass ich ein sehr sparsames Elternhaus gehabt habe, also wie gesagt, beide Angestellte, äh, beide vernünftig Geld verdient, aber trotzdem immer low key gewesen, immer, also nie das neueste Auto gefahren. Äh, mhm. immer am Gebrauchten gekauft ähm, und nie teure Urlaube oder sowas und das prägt mich tatsächlich bis heute weil ich immer noch so bin also ich fahre immer noch <lacht> ein gebrauchtes Auto das wo äh, jetzt bald zehn Jahre alt ist obwohl mhm. ich mir vielleicht ein neues kaufen könnte ähm, äh, genau also so, so der erste Schritt so wo meine Sparsamkeit herkommt und das ist für mich auch überhaupt nicht anstrengend also ich meine ein, zwei andere die bei der Weg waren, haben, glaube ich, was Ähnliches gesagt. Ähm, wenn dir das, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt wird, dann ist es für dich vollkommen normal, dass du ein Budget hast, das du sparst und ein anderes Budget, wo du einfach äh, dann äh, konsumieren kannst. Mhm.
2: Heißt es auch genau. beim Taschengeld und beim, keine Ahnung, ersten Geld, was du vielleicht mhm. durch Zeitungsvertragen verdient hast oder so, hast du auch direkt äh, mit Sparen angefangen?
0: Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber... <lacht> Es war schon immer so, dass ich gerne was auf der Seite hatte äh mhm. und, und auch ähm, immer die, die Gewissheit haben, okay, wenn ich mir was kaufen will, dann kann ich es mir kaufen. Äh, beziehungsweise es war einfach immer im Hinterkopf, wenn ich wenn irgendwas viel Geld kosten würde, weiß ich nicht, äh, selbst wenn ich in die Disco gehe und mir da, weiß ich nicht, irgendeine äh, besondere äh, Wodkaflasche für 100 Euro mhm. kauft, da also sage ich, nee, 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 das mache ich nicht. Also mhm. das war immer so. Mhm. Ähm, Nee, also da spare ich mir das Geld lieber.
1: Hast du, ähm, ähm, wie würdest du das bezeichnen, Hast du, haben deine Eltern dir das einfach vorgelebt und du hast es für dich beim Aufwachsen als sinnvoll erachtet und so übernommen als Lebensstil? Ähm, oder haben sie schon auch versucht, dir das ein bisschen ähm, einzuprägen sozusagen. Also weißt du, wie ich meine? Haben sie, ja. haben sie einfach gesagt, du mach was du willst mit deinem Geld, wenn du es raushauen willst, hau das raus ähm, und haben es anders vorgelebt oder haben sie auch gesagt, hey, mh, überleg dir das gut, ähm, was auf der Seite haben ist wichtig und so weiter?
0: Nee, äh, ich glaube, das war eher einfach durchs Vorleben. Cool. Und ich war mhm. auch, ähm, also ich habe mir natürlich als kleines Kind auch immer Sachen gewünscht, äh, die neueste Playstation, Gameboy hab ja. ja. äh, und habe ich halt nie bekommen. Äh, aber es war auch nicht so, dass mir dadurch was gefehlt hat, sondern das war bei uns halt so. Also mhm. ich habe nicht immer das Neueste bekommen. War dann natürlich toll, wenn ich bei Freunden war und die haben den neuesten Nintendo und da haben wir gezockt. Aber irgendwie hat sich das bei mir oder ich habe mich daran gewöhnt, okay, das sind so besondere Sachen, aber ich brauche die nicht unbedingt. Mhm. Genau, also eher durch dieses äh, Vorleben hat sich das bei mir einfach eingeprägt. Genau. Okay. Ähm, gut, äh, also das ist mal der erste Part, äh, eben von dieser Sparsamkeit. Ja. Ähm, gut, äh, ich habe ganz normal äh, Gymnasium gemacht, äh, Abitur äh, eher schlecht als recht, aber habe mich durchgeboxt mhm. ähm, und habe dann das Studium begonnen, äh, habe das dann aber äh, relativ schnell abgebrochen. Weil ich gemerkt habe, okay, ich sitze hier wieder in der Schule. Also ich wollte, ich habe hab mich aufs Studium sozusagen gefreut, dass, endlich dass ich endlich aus dieser Schule raus bin. Mhm. Und dann war es das Gleiche äh, wieder vor Frontalunterricht. Der erzählt Hast mir gemerkt, was. Das ist
1: das Gleiche, nur größere Hörsaal Genau, äh, genau. Und,
0: genau. Und ich, ich muss mir hier Sachen auswendig merken. Was war das, wenn ich fragen darf? Was für ein Studium? Äh, Wirtschaftsingenieur. Okay. Mhm. Äh, gut. Und dann habe ich das abgebrochen, dann haben meine Eltern gesagt, okay, du kannst hier, oder wir finden es erstmal nicht gut, aber du kannst jetzt hier auch nicht den ganzen Tag rumsitzen und nichts machen. Ich meine, da war ich ja schon gut Anfang 20 und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich arbeiten als Hilfsarbeiter in einem Produktionsbetrieb eben. Ich habe da auch einigermaßen Geld verdient, also nicht viel, aber ich habe natürlich zu Hause gewohnt, ist wieder was übrig geblieben. Und da habe ich aber Schicht arbeiten müssen und habe gemerkt, okay, diese Wechselschicht, das kann ich nicht mein Leben lang durchziehen, nee. ähm, da wäre ich nicht glücklich. Äh, und habe mich dann tatsächlich entschieden, das Ganze nochmal aufzunehmen, das Studium äh, und habe es dann auch durchgezogen. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt wieder anfange, dann ziehe es durch bis zum das Ende. Das gleiche Studium? Das gleiche Studium, Ach, ja. Krass, okay. Weil ich gesagt habe, okay, äh, es hilft nichts, äh, es ist anscheinend so, ich muss studieren, um hier was zu erreichen beziehungsweise um vernünftig Geld zu verdienen und vernünftige Arbeitszeiten zu haben, muss ich einfach studieren. Und dann habe ich es auch durchgezogen und habe dann eben innerhalb von sechs Jahren meinen Master gemacht zum Wirtschaftsingenieur. Genau, und eben seit äh, circa vier Jahren arbeite ich eben in der Prozessplanung. Genau.
1: Würdest du, vielleicht mal ganz abseits jetzt von Weg und Bitcoin-Frage, mhm. würdest du jetzt im Nachhinein, nachdem du den Master gemacht hast, in, in einem Job dementsprechend arbeitest, ähm, würdest du sagen, da, da war das Studium super wertvoll und, ähm, und dieses Stück Papier ist den Aufwand und die Zeit wert? Oder würdest du sagen, hm, die Skills, die ich jetzt hier brauche, hatte ich zum Großteil auch schon davor. Ich hätte eigentlich nur ein paar Grundlagen gebraucht und dann wäre das auch
0: okay. Mhm. Ähm, also so extrem würde ich es nicht sagen. Ähm, es hat auf jeden Fall was gebracht und es sind mhm. auch ein paar äh, grundsätzliche Sachen, sind äh, tatsächlich auch hängen geblieben. Also ab und zu ist dann doch ein ganz guter Professor dabei, der wirklich versucht, Wissen zu vermitteln und nicht nur hier Stichpunkte auswendig lernen, sondern so funktioniert denkt mal selber drüber nach, wie würdet ihr Probleme lösen und das, muss ich sagen, lernt man schon im Studium.
1: Würde ich auch so bestätigen, also der Ingenieurspart sowieso, den kannst du auch mit auswendig lernen, ja es geht gar nicht, ne? Eben. Musst du, du musst Eben. verstehen, um das, um das abzudecken. Ja.
0: Genau. Und zum anderen, äh, es gibt ja schon auch eine gewisse Sicherheit, wo ich sage, gut, Ingenieure sind doch irgendwo immer gefragt, also wenn ich mir Mühe gebe, denke ich, habe ich gute Chancen, äh, überall ja. irgendwie einen Job zu finden, der auch vernünftig bezahlt ist. Also es gibt mir jetzt im Nachhinein schon auch die innere Ruhe, dass ich sage, okay, äh, ich bin relativ safe. Mhm. Okay, cool. Also von dem her ähm, würde ich jetzt nicht pauschal von einem Studium abraten. Mhm.
1: Mhm. Nee, darauf Aber wollte du ich auch nicht. Hinaus auch nicht pauschal,
0: ich, pauschal jedem ich, empfehlen. Genau. Äh, genau, auf keinen Fall. Nee, nee. Also äh, überhaupt nicht.
1: Nee, es ist für mich nur manchmal interessant einfach zu hören. Da haben ganz verschiedene Leute ganz verschiedene Takes dazu. oder? Es gibt Leute, die sagen, im Nachhinein es war komplett wertlos äh, und, und, und ich hätte irgendwie drei Bücher lesen können und wäre am selben Punkt gewesen. Und es gibt Leute, die sagen, es hat mir doch schon eine gute Grundlage äh, geboten. Also da würde ich mich sogar dazu zählen. Also war bei mir auch so. gewisse so Gerade im Ingenieursbereich macht das schon Sinn. Äh, da weißt du dann auch ein bisschen, dass du Probleme lösen kannst, vielleicht auch Probleme Deren Hintergrund du nicht kennst oder die nicht zu deiner Branche gehören, ja, aber du kannst sie, du kannst sie lösen. Ähm, cool, okay, wie, wie, wie ging es dann weiter? Also das heißt, mhm. du bist jetzt, äh, du hast studiert gehabt, du bist äh, fest im Job sozusagen. Genau. Ähm, was ist dann passiert? Und war das Hotel da auch schon direkt, äh, direkt ja, also, vorhanden? Oder?
0: Ähm, wir haben uns, also ich und meine Freundin, wir sind schon ziemlich lange zusammen, über zehn Jahre schon. Mhm. Ähm, und wir haben uns irgendwann vor fünf Jahren entschieden, okay, äh, wir wollen hier ein Hotel eröffnen. Also meine Freundin ist gelernte Hotelfachfrau, mhm. genau, und ihr Traum war das immer, so ein bisschen äh, ein eigenes Hotel zu haben. Und grundsätzlich, ich unterstütze absolut diese, äh, diesen Weg, äh, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und so weiter, äh, habe ich gesagt, okay, machen wir, wir suchen unser Objekt äh, und machen wir das einfach. Und jetzt sind wir vor drei Jahren dann auch von zu Hause sozusagen weggezogen und ähm, haben wir hier dann eben in der Nähe von München dieses kleine Hotel äh, eröffnet. Ich habe mir dann entsprechend auch in der Nähe einen Job gesucht und Sehr genau, cool. haben wir das umgesetzt. Und vielleicht, was ich gleich noch dazu sagen kann, ähm, wir haben uns jetzt auch entschieden, ein zweites Projekt äh, in Angriff zu nehmen, also ein weiteres Hotel zu eröffnen. Äh, viele sagen... Äh, in dieser Phase, also mit der, mit der ganzen Situation, die wir ja kennen, ein Hotel zu eröffnen, das ist ein bisschen verrückt, aber gut, ähm, wie gesagt, das ist unser Traum, äh, wir haben uns und es hat sich auch jetzt tatsächlich eine gute Chance geboten für uns äh, und entsprechend werde ich dann auch äh, in der nächsten Zeit äh, Vollzeit-Hotelier, also… Ah krass, das heißt, du du machst das dann auch Vollzeit? Genau, also ich werde da auch Vollzeit einsteigen, genau.
1: Ich könnte mir gut vorstellen übrigens, Philipp, dass ihr, dass ihr jetzt euch im tatsächlichen Hotel-Dip dazu entschieden habt, das zu machen. Könnte schon ein guter Zeitpunkt gewesen sein. Wenn jetzt, wenn jetzt alles wieder aufmacht und das alles äh, hm. sich wieder lösen sollte, dann war das vielleicht echt der perfekte Zeitpunkt.
0: Ja, also die Eröffnung, die, die dauert noch ein bisschen von, von diesem neuen Projekt. Und ja, wie sich jeder vorstellen kann, die letzten zwei Jahre waren für uns jetzt auch nicht ganz einfach. Mhm. sind ja erst vor zweieinhalb, drei Jahren gestartet, ähm, aber äh, wir sind gut durchgekommen und ich meine, wenn wir das geschafft haben, sagen wir auch, dann werden wir sehr viel mehr noch schaffen. Deswegen, ähm, genau, haben wir uns cool. dazu entschieden.
1: Sehr cool. Wie, wie ist denn das in der Hotelbranche? Geht jetzt vielleicht ein bisschen aktiv, aber... Ähm wird man da unterstützt mit Hilfen? Sind das Hilfen, die kriegt man und dann ist okay? Muss man die irgendwann wieder zurückzahlen? Also musst du auch nicht teilen, wenn du nicht <lacht> möchtest, aber wie, 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 ist, wie sehr ist man da unter Druck?
0: Nee, nee, also äh, wir haben tatsächlich auch Hilfen bekommen, die wir auch nicht zurückzahlen müssen. Also okay. da ist wirklich äh, auch das Geld bei uns angekommen. Hat man auch immer in den Medien gehört, äh, zu spät oder gar nicht angekommen. Bei uns ist tatsächlich, äh, soweit ich das weiß, äh, alles auch rechtzeitig irgendwo angekommen. Okay. Äh, also, soweit schon, ja. Okay.
2: Wie ist denn jetzt äh, das mit den Hotels? Dann kann man damit Bitcoin bezahlen? <lacht> <lacht> ja,
0: da, da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> Was? Bei meiner Freundin. Ja, für mich auch äh, unbegreiflich, ja. Nee, meine das heißt, die äh, hast du noch nicht georange Nein, nein, nein. Die ist da nicht tief drin. Nee. Sie sieht zwar immer, dass ich eigentlich nur noch Bitcoin-Podcasts höre oder Bitcoin-Bücher lese, ja, aber das Interesse ist jetzt noch nicht so groß. Ich habe sogar äh, zu Weihnachten jetzt äh, ein paar Satz geschenkt, ja, ich ah, weiß cool. nicht, weil die Wertentwicklung war leider nicht so gut, also nicht die beste Werbung jetzt die letzten zwei Monate, äh, aber... Das kommt schon, das das kommt kommt schon noch, wenn, oder? Sie, wenn sie hier und da mal reingucken. Hoffentlich. Daniel ja, ist doch also in der
1: Nähe bei dir, oder? Da müssen wir mal irgendwie in ja, der Nacht, in der Nacht äh, lauter Bitcoiner das Hotel buchen lassen und dann kommt jeder Gast rein und sagt, kann, genau. ich, den kann ich den Bitcoin
0: zahlen? Genau, ah, genau, okay. genau, das können wir machen, ja. <lacht> Aber du
2: bist ja auch jetzt äh, Vollzeit dann in dem anderen Hotel dann am Start. Da könntest du dann zumindest unter der Hand, schon mal Bitcoin. <lacht> ja, anziehen, ich, ich, ich werde mal da ein bisschen vorfühlen,
0: was sich da einrichten lässt. Ja, ich meine, ist ja, ist ja tatsächlich, ich glaube, in der Schweiz äh, hat es ein, zwei Hotels gegeben, die jetzt äh, auch öffentlichkeitswirksam Bitcoin sozusagen als Zahlungsmittel annehmen. Also ja, ist ja. dann tatsächlich auch vielleicht äh, eine kleine Werbung, ähm, die man da auch noch erreichen kann, ja.
2: Mhm. So nee, ich fände es super spannend. Also, ich meine, das ist ja auch der nächste logische Schritt, dann Lightning Note aufzusetzen mhm. für beide Hotels mhm. und, äh, <lacht> und die Bitcoiner als Kunden zu gewinnen. Ja, klar. Warum nicht? <lacht> genau. Cool. Aber wie, wie bist denn du jetzt zu Bitcoin gekommen? Also, Hotel aufgebaut mhm. äh, in mhm. der Krise und ähm, wie, wie, wie passt jetzt Bitcoin mhm. da rein?
0: Also, Bitcoin war sogar noch davor, äh, nicht mhm. lange davor. Mhm. Äh, aber muss auch so vor drei jahren gewesen sein genau und also den ersten berührungspunkt mit bitcoin an den ich mich wirklich erinnern kann äh, also ich schließe jetzt mal die sachen aus 2013 wenn ich es mal in den medien gesehen habe aber mhm. äh, einfach ignoriert okay. äh, das erste mal war eben 2017 in dem äh, bull run war das war bitcoin dann eben auch in den medien und in der arbeit auch so ein bisschen gesprächsthema Mhm. Äh, mhm. Und da war so mein erster Berührungspunkt und ja, da ist immer schön diskutiert worden, äh, hat man immer wieder auch das Argument, ja, hat ja keinen intrinsisch, intrinsischen Wert. Mhm. Und da habe ich schon aber intuitiv verstanden, ähm, dass es sowas wie einen intrinsischen Wert, den gibt es nicht. Also das, äh, ohne dass ich mich jetzt mit Bitcoin oder sonst was beschäftigt habe, ich habe schon verstanden, der Markt macht den Preis. Und wenn, wenn du einen Bitcoin hast und jemand ist bereit, dir 1.000 Euro dafür zu zahlen, dann ist dieser Bitcoin in dem Moment für dich 1.000 Euro wert. Also mhm. ähm, da habe ich dann auch immer versucht, dagegen zu argumentieren. Ähm, aber ich habe tatsächlich nie daran gedacht, okay, jetzt selber da einzusteigen oder zu investieren oder was auch immer. Ähm, das ist tatsächlich dann erst ein paar Monate danach gekommen, wie es eigentlich schon wieder am Abschwingen war. Äh, ist eigentlich mein bester Freund, ist heute immer noch mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde äh, auf mich zugekommen und hat halt erzählt, ja, ähm, sein Bruder hat Bitcoin gekauft und äh, er hält es auch jetzt für eine super Chance hier einzusteigen ähm, und er hat auch ein paar gekauft und ich soll mir das bitte doch mal anschauen und dann habe ich gleich, im, also ich, ich habe gleich so reagiert, dass ich sage, das Ganze war doch jetzt ein Hype, alles in den Medien und normal, wenn das mal da drin ist, dann ist es eh schon zu spät, also dann steigen nur noch die ein, die sozusagen bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen. Ja, ja. Ähm, habe ich gleich gesagt, nee, ähm, ist, denke ich, keine so gute Idee. Und ich habe auch im Hinterkopf äh, ein bisschen den, den Warren Buffett gehabt. Äh, der sagt ja, äh, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Mhm. Ja, und äh, also ich habe auch gesagt, äh, da möchte ich mich dran halten. Aber ich habe das dann mitgenommen und habe dann angefangen, mich ein bisschen zu informieren. Äh, und das Ganze hat dann so ein paar Wochen gedauert, bis ich mich dann entschieden habe, okay, ich kaufe jetzt ein paar. Und
2: Nur Bitcoins?
0: Äh, ja, soweit sind wir noch nicht. Also, also bei Coinbase äh, angemeldet, äh, äh, genau. Und dann, ich glaube, es war sogar der Tag, an dem ich Bitcoin gekauft habe, habe ich irgendeine Schlagzeile gelesen von einem komischen Typen, den ich nicht gekannt habe. Ja, Bitcoin Cash und Ethereum werden innerhalb der nächsten zwölf Monate Bitcoin überholen vom Preis her. Und im Nachhinein weiß ich, das war der Craig Wright natürlich. Ach, das ist also. okay. <lacht> und dann ja, habe ich gesagt, okay, super, wenn der das sagt oder wenn das jetzt schon im Gespräch ist, ja, dann versuche ich das doch auch mal hier, ein gutes Investment äh, machen und letztendlich genau kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe auf jeden Fall Bitcoin, Ether und Bitcoin Cash gekauft äh, wobei Bitcoin schon meine größte Position war, also soweit habe ich es auch noch verstanden okay, der Rest die sind so die kleinen Coins, das ist vielleicht ein bisschen unsicherer ähm, auch mhm. wenn ich Bitcoin jetzt nur oberflächlich äh, verstanden habe. Ja. Gut, ähm, dann ist es natürlich weitergegangen. Es gibt ja noch so viele andere tolle Coins. Hab dann, <lacht> habe mir, <dann> <lacht> hab mir dann vorgenommen, ja, jetzt liest du mal über die Top 10 was die eigentlich alles so machen. Und damals bin ich dann über Cardano gest äh, gestolpert, über Monero, Seacash, der der Vitalik Buterin hat neben Ether noch ein paar Coins gehabt, die er so toll findet. Ja gut, und dann habe ich erst mal schauen müssen, wo kann ich die kaufen? Ne, bin dann irgendwann zu, zu Binance gewechselt und habe dann mhm. hier in, Gott sei Dank nur in kleinen Mengen dann, keine Ahnung, 20 verschiedene äh, Shitcoins gekauft. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber das war so die Phase äh, 2018 beziehungsweise Ende, Ende 2018 war nochmal ein richtiger Crash. Da war, mhm. ist der Bitcoin von 6.000, auf 3.000 gecrashed mhm. und ist Im da Dezember, geblieben. Ja. Genau. Und mhm. ja, ich, tolles Investment gemacht, ähm, investiert und gleich mal 50% von meinem Geld verloren. <lacht> Oder über 50%, <lacht> weil die, die Altcoins <lacht> oh, sind stimmt. ja in den Keller gestürzt. Ne? Ja, ja. Äh, mhm. Und hab gesagt, super, super gemacht, äh, Philipp, hast, hast dein Geld hier verpulvert. Gut, aber ich habe es dann irgendwo akzeptiert und also der, der Glaube, dass es nicht wieder zurückgeht, war jetzt, also der Glaube war schon noch da. Ähm, und habe halt dann einfach das Geld, was ich da drin hatte, äh, gehalten. Wo ich jetzt im okay. Nachhinein natürlich weiß, das war die beste Chance, nochmal <lacht> zu kaufen. Nachzukaufen, genau. Aber, aber in,
1: in, in allen Coins dann damals gehalten, ja? Also hast du ähm, alle, ja, hast also, die anderen Positionen. Äh, Im Laufe
0: der Zeit habe ich mich dann schon von den meisten wieder getrennt. Mhm, ähm, okay. Ich weiß nicht, ich glaube innerhalb von einem Jahr dann habe ich auch gesehen, okay, aber das waren ja teilweise 80, 90 Prozent Crashes von den Altcoins. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, okay, jetzt tue ich die paar Euro, die da noch drin sind. Äh, ja. wechsle ich jetzt einfach in Bitcoin oder Ether und verabschiede mich davon. Ja. Ähm, genau, und bis ähm, vor kurzem habe ich eben noch äh, Monero gehalten, glaube ich, und äh, C Cash. Genau, die zwei habe ich eben wegen diesem Privacy-Aspekt, mhm. äh, habe ich noch einen gewissen Use-Case ähm, zugesprochen, aber auch von denen habe ich mich verabschiedet und äh, zu meiner Schande <lacht> muss ich gestehen, ich habe immer noch 10% äh, Ethereum in meinem Portfolio. Ähm, teilweise, weil ich sie äh, gestaked habe. Ähm, ja, da muss ich mal mhm. schauen, ob ich mein Geld jemals wieder ähm, Auf jeden Fall, gut, das ist jetzt einfach, diese 10% habe ich gesagt, okay, wenn Ethereum aus irgendeinem Grund dann doch durch die Decke geht, weil ähm, weil eben Ether 2.0 kommt, dann, dann bin ich da auch dabei und wenn nicht, habe ich Betreuung. ist ja
1: durchaus, also mal objektiv betrachtet, durchaus eine Wette, die man machen kann, wenn man mhm. darauf wettet, dass äh, der Großteil der Menschen nicht weiß, was sie tun, ja, dann, ja, dann genau. ist es schon gar nee, nicht so, dass so unwahrscheinlich, dass das folgen. explodiert. Dass ja, ja, genau. dem Hype folgen. Genau, das, ist, das mhm. ist echt nicht
0: unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Deswegen, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein, mein Gamble, auf der Seite, mhm. aber mhm. tatsächlich nur noch die zwei Coins und wie gesagt äh, 90% Prozent Bitcoin, ja. Gut, aber ähm, ich, ich sage ja, ich bin ja zum Bitcoin-Maximalisten geworden äh, und äh, da war ja vor allem äh, auch der blog also der Roman, daran beteiligt, ähm, weil... Ich glaube, das war sogar auch die Phase, wo er ein bisschen von den Shitcoins weggekommen ist äh, und mhm. auch sich so mhm. ein bisschen zum Bitcoin entwickelt hat. Und da bin ich so ein bisschen auf ihn gestoßen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein, zwei Videos von ihm gesehen, von Horizon oder sowas, so ein Altcoin habe ich mal gesehen. Und dann hat sich das aber entwickelt. Und er hat dann mit seiner Entwicklung sozusagen äh, zu Bitcoin hin, hat er mich dann auch überzeugt, muss ich sagen, okay, ähm, oder es hat alles Sinn gemacht, was er sagt, ähm, mhm. äh, was er gesagt hat. Ja, also das. Hat sich,
1: hat sich da was äh, ab diesem Punkt dann, wo du so mit ihm quasi diese Transformation durchgemacht hast, hat er sich da auch bei dir was geändert in Bezug auf den Content, den du dazu irgendwie konsumierst? Also weißt du, hast du davor irgendwie einfach geguckt, oh, was der heißeste Coin? Und danach hast du gesagt, mhm. oh, wie funktioniert äh, Ökonomie? Oder mhm. oder hat sich da eigentlich wenig geändert dann dadurch?
0: Also ich war nie der, der so auf diese Hype-Youtuber aufgesprungen ist, äh, okay. mag vielleicht ein bisschen mit meinem Alter zusammenhängen, aber auch, ähm, also ich habe immer im Hinterkopf gehabt, in was ich investiere, will ich verstehen. Natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man sich eine Stunde mit einem Coin äh, beschäftigt, versteht man den natürlich nicht und das zählt ja <lacht> insbesondere auch für Bitcoin. Ähm, aber ich war jetzt nie, okay, hier kommt äh, Shino Inu oder Dogecoin oder sonst irgendwas, das hat mhm. mich damals nicht so wirklich interessiert und ist eigentlich heute noch so, ja. Aber ähm, was der Roman rüberbringt, ist halt, dass bei Bitcoin äh, geht es halt um viel, viel mehr als wie nur ein Investment oder ja erwische ich jetzt den nächsten Pump, Dump und Verkauf richtig, sondern es ist ja, ich meine, sonst würden wir nicht hier sitzen, das ist ja viel mehr, was dahinter steckt hinter ja. Bitcoin, ja. Und ja, gut, ähm, so bin ich eben Richtung Bitcoin geschubst worden und so den. Ja, ich muss sagen, ich habe trotzdem immer so ein bisschen Restzweifel gehabt, weil ich meine, seit der Zeit war es ja ultra volatil. Mhm. Dann ist er wieder auf 10.000, dann wieder runter und wieder auf 12.000 und wieder auf 4.000 runter. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann gelernt, okay, bringt nichts, ich schaue jetzt nicht mehr drauf. <lacht> mhm. ähm, äh, genau, und dann aber. Auch vor allem wie der Michael Seller dann ähm, Anfang 20 war das oder Mitte 20 dann sich geoutet hat, dass er da voll einsteigt. Ähm, Habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, wenn so einer so überzeugt davon ist und Michael Seller, der hat ja doch jetzt äh, keine Verga Vergangenheit als Scammer oder, so, äh, oder sowas, sondern der ist wirklich ein, ein Unternehmer, der wo äh, in seinem Leben viele kluge Entscheidungen getroffen hat, dahin zu kommen, wo er ist. Und auch Investmententscheidungen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn so ein Typ äh, wirklich 100% Bitcoin geht, dann, dann ist da mehr. ja Und mhm. durch das, also ich habe mich schon relativ gut ausgekannt in Bitcoin, aber diese, diese letzten Zweifel, wo ich sage, okay, vielleicht Weiß ich nicht, geht es doch auf Null? Oder vielleicht lebe ich hier in meiner Bubble und, mhm. und wäre hier nur äh, von den Algorithmen äh, von Google wäre zugeschüttet mit äh, positiven Bitcoin-Content. <lacht> ja, ich habe da schon ein bisschen ja, Angst. Ja, ja, dass ja. Ich, ich verstehe ja, das. Das macht ja
2: auch total Sinn. Also ja. Ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch absolut richtig, Bitcoin nach wie vor skeptisch gegenüber zu sein. Mhm. Und sind wir, mal, sind wir mal ehrlich? Also, ich meine, theoretisch kann irgendwas passieren, was, was die Idee von Bitcoin in der Gesellschaft als sowas Negatives darstellen lässt, dass es halt einfach eine Adoption auch äh, entgegenläufig stattfinden kann, also beziehungsweise halt wieder rückläufig äh, werden kann. Also theoretisch zumindest, ich meine praktisch gesehen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, aber es macht ja. schon Sinn, weiterhin skeptisch zu sein. Also ja,
0: ich, ich, ich denke auch. Also ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Natürlich ähm, Verbote oder irgendwelche äh, Energiefahrt oder sowas, der kann mhm. alles verlangsamen. Aber, also ich bin schon zu der, zu der Erkenntnis gekommen, dass Bitcoin wirklich unaufhaltbar ist. Also, das wird nie, nie wieder jemand äh, ähm, zerstören können oder sonst irgendwas. Also, und das meine ich mit den Zweifeln, wo ich sage, es kann lang dauern, äh, deswegen äh, nie, nie kaufen und sich dann am nächsten Tag ärgern, dass er 50% gecrashed ist. Sondern, wenn man kauft, also das sage ich auch jedem, mit dem ich rede kaufen, fünf Jahre, zehn Jahre dein Geld vergessen, also es geht um mehr und langfristig wird sich das durchsetzen, es ist, ähm, also meiner Meinung nach ist es mittlerweile in, in Stein gemeißelt, also da, es gibt immer diesen Black Swan, der irgendwo auftreten kann, ähm, mhm. aber ich glaube auch, der, also mit, mit jeder Hürde, die er Bitcoin nimmt, wird Bitcoin stärker und beweist wieder, okay, mhm. die Hürde genommen, die Hürde genommen. Das ist mit ja. ich mein, ganz am Anfang, weiß ich jetzt nicht, welche Hürden da waren, aber ähm, ich meine, man muss ja eine gewisse, eine gewisse Hash-Rate Ra aufbauen, erstmal, mhm. dass, dass es nicht, äh, nicht mehr zerstört werden kann. Es muss unterm Radar fliegen äh, und dann Mount Gox, ähm, die, die Block-Size-Wars. Ähm, Wäre da irgendwo was schiefgegangen für Bitcoin, dann wird es Bitcoin jetzt nicht mehr geben, aber eben mit jeder Hürde sage ich, ja. äh, hat es immer wieder bewiesen, okay, es ist wirklich unzerstörbar.
2: fragil. Ja, das sagen <lacht> ja auch
1: ganz viele, ganz viele Leute, die schon ganz lange drin sind, oder? Dass eigentlich die mhm. ersten Jahre die magischen Jahre waren. Mhm. Weil da hatte das niemand auf dem Radar und da hätte es irgendwie war es vielleicht von 10, 15, 20 Entscheidungen hing es ab, dass vielleicht auf einmal Leute sich das doch nicht angeguckt hätten und es mhm. nie Traction bekommen hätte und dann wäre das alles nicht passiert, oder? Und das ist aber passiert und, und mhm. diese Leute sagen ja heute, ja, das ist geritzt, die Sache ist gegessen, oder? Mhm. Ja, was oder man auch voll verstehen kann, weil wenn man das mitkriegt mhm. schon seit 2009, 10, 11 oder so, oder? Ja, Dann klar. ist ja, was jetzt passiert, ist ja total geisteskrank. Dann, so ja, klar, ist. also
0: wenn man damals <lacht> dran denkt, was jetzt passiert, also dass Länder äh, Bitcoin als Legal Tender sozusagen akzeptieren, das ist ja... Unfassbar, wenn du vor zehn Jahren war der Bitcoin ein, ein Dollar oder was wert. Ja. Äh, Mini-Community. Ja, und äh, auch damals natürlich, wenn der Satoshi auch nicht die an Hellfini gehabt hätte, der ihm sagt: äh, mhm. ändere deinen Code. Äh, das war glaube ich mit der Block Size oder so, dass er die begrenzen muss, sonst, äh, sonst zentralisiert das Ganze wieder. Das sind alles so auch unwahrscheinliche äh, Sachen, die passiert sind die eben Bitcoin zu dem gemacht haben, was, was er heute ist. Und äh, voll, ja. ja. Und der, der,
1: der, kennst du den Nico, Nico Jilch aus Österreich? Der sagt das ja. immer so geil. Der sagt, Bitcoin ist eigentlich die geilste Story ever. es ist eigentlich mhm. eine absolut filmreife Story und es mhm. ist total verrückt, dass es in der Realität eigentlich so abgelaufen ist.
0: Stimmt, es ist total irre, dass so viele Zufälle zusammengekommen sind, dass es funktioniert. Absolut. Also, genau, und durch das äh, bin ich jetzt... Ich sag mal, vor einem Jahr oder eineinhalb war ich noch äh, halbwegs äh, skeptisch, wo ich sage, okay, ähm, keine Ahnung, den und den Prozentsatz in Bitcoin, den Rest bitte woanders. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ärgere ich mich eher, wenn ich äh, zu viele äh, in Euro habe äh, oder in irgendeiner anderen mhm. Währung. Ähm, also ich, ich versuche schon, bis auf eine gewisse Notfallreserve, die ich sofort äh, brauchen könnte, tue ich mittlerweile wirklich alles in Bitcoin.
1: Ja. ja, es ist halt... Ähm Je besser man sich halt auskennt mit der Thematik und je besser man oder je mehr man up to date ist auch bezüglich Geldmengenausweitung, Inflationsraten und so, das fühlt sich schon irgendwann echt wirklich ekelhaft an. Ne? Also selbst mhm. der Notgroschen, jeden Monat, wenn du die Inflationsstatistiken dann wieder siehst, denkst du shit, äh, wieso und so viel Prozent gehen wir wieder einfach, zerrinnen mir wieder zwischen den Fingern. Absolut, um, ja. um, And there's nothing I can do about it. Ja. Das ist schon, ist schon echt Kacke und <lacht> ich ja, weiß auch das, nicht. Also ich muss ja ja mich auch immer zwingen, so einen Notgroschen ja. da zu halten. Und
0: die nicht die Inflation schön und gut, aber wir wissen alle, wie, wie Immobilienpreise gestiegen sind. Also äh, vor zehn Jahren, wenn du dir da überlegt hast, da Immobilie zu kaufen und äh, dein Geld jetzt immer noch auf der Bank hast, ja, dann könntest du mittlerweile zwei Häuser bauen. Also, mhm. Das ist, ist noch
1: interessant, ja, wir, du mhm. und ich, äh, wir sind tatsächlich fast, fast im gleichen Alter. Ähm, mhm. äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch damit mit den Hotels ist und so, aber das ist natürlich schon so, ne? Also, ein mal ein Häuslein kaufen, das rückt in immer weitere Ferne, ja. Das mhm. mit, mit diesen Preisen das ist total abstrus geworden. Und das Einzige, was einem mhm. zu hoffen bleibt, ist, dass dieses Gummiband irgendwann wieder zurückschneppert. Ja? Das mhm. Sollte irgendwann, mhm. aber kann auch passieren, wenn wir 60 sind, ja, Und dann brauchen mhm. wir das natürlich auch nicht mehr. Das ist schon
0: krass. <lacht> Ja, das ist jetzt tatsächlich bei uns nicht das, ähm, das größte Thema. Wir wären zwar jetzt in dem Alter, also viele Freunde schauen auch nach Immobilien, mhm. aber die, die heulen mir dann auch was vor, wie teuer das ist und ja, bald bald musst du ja schon eine Million äh, investieren, um dir ein vernünftiges Haus zu kaufen. Also kommt ja. drauf an, wo du wohnst natürlich. Aber wenn du jetzt nicht irgendwo in der Pampa wohnen willst, ähm, ja, also 800.000, mhm. eine Million äh, ist ganz normal. und und dann, dann sagen meine Freunde auch, ja, will ich mich wirklich für 40, 50 Jahre verschulden, um, um jetzt mhm. ein Haus zu haben. Genau, ja. Also, es ist, ist schon Wahnsinn. Ja.
2: Absolut. Wie, wie sieht denn das eigentlich aus da mit deiner Freundin? Weil, ähm, mhm. wenn du sagst, du packst alles in in Bitcoin. seit seit zehn Jahren zusammen. Ich ja. meine, die wird sich ja auch denken, so, ey, so ein bisschen gemeinsam haben wir doch auch hier gespart und das geht jetzt alles in Bitcoin. Bist du eigentlich bescheuert?
0: Naja, gut, äh, so, so genau, ehrlich gesagt, habe ich dir das noch gar nicht gesagt. <lacht> nicht dein Ernst, Donner 40, einfach jetzt. Donner jetzt ist jetzt, ja. Nee, ähm, Nee, ich meine, durch das, dass ich ja äh, 2018, 2018 schon dabei war, äh, kann ich hier ja zumindest zeigen, dass, dass ich keinen Verlust gemacht habe. Mm. Nee. Und durch das, glaube ich, wäre sie schon ein bisschen beruhigt.
1: Ja, ich meine, also in, insofern ihr da auch noch irgendwie kontentechnisch getrennt unterwegs seid, größtenteils, ja, ist das ja auch mm. absolut legitim. Ja? Also,
0: Wir haben ja natürlich gemeinsame Konten, aber ja, den größten Teil verwalte ich dann selber von mir. Ja. Mm -hmm.
2: Aber es macht ja schon auch Sinn, dass, dass du sie ja dann auch äh, Hardcore-Orange-Pilz, wenn du ja solche Sorgen machst, weil du willst ja auch nicht, dass sie ihr Fiat-Geld verliert, also ihr Fiat-Geld so auf dem Konto beibehält. Ne? Mhm. Ja, also, Oder macht sie irgendwas anderes? Also investiert sie vielleicht in Aktien?
0: Äh, nee, hat sie jetzt auch Oder noch nur nicht. nur Hotel. Aber genau, also wir haben ja jetzt auch ein bisschen was investieren müssen für das neue Hotel mhm. äh, und entsprechend ist dann auch ähm, meine Freundin investiert eben dann da eher ihr Geld in die Selbstständigkeit, Genau, aber äh, bei Bedarf werde ich mich auf jeden Fall mal äh, bei ihr vorstellen als Bitcoiner, dass sie dann da auch äh, überlegen sollte, ein bisschen was reinzutun, ja.
2: Ja, ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch gut für die Beziehung. Ihr könnt ja nicht äh, irgendwie so ähm, die Geldthematik doch sehr unterschiedlich angehen. Das ist mhm. äh, auf, auf Dauer, glaube ich, auch nicht gesund.
0: <lacht> nee, nee, hast du schon recht, ja.
2: Ja, cool. In welchen Gängen Bitcoin, Rabbit Hole Gängen befindest du dich eigentlich gerade? Was mhm. sind so die Themen, die, dir, äh, die du dir näher anschaust?
0: Ähm, ja, also ich lese eigentlich immer, äh, immer wieder Bücher. Äh, aktuell habe ich den Fiat-Standard äh, auf Englisch hier bei mir liegen. Cool. Ähm, aber Rabbit Hole bin ich jetzt eigentlich schon so weit, dass ich äh, mir viele Gedanken über das äh, Lightning-Netzwerk mache und mhm. vor allem äh, überlege ich, wie könnte es funktionieren, dass wir wirklich praktisch äh, Lightning als das äh, Payment-System verwenden? Also, nicht also so du du das
1: absolute Payment-System, so jeder zahlt auf genau genau. So, genau. so mhm, wie okay. kann
0: das funktionieren? Weil äh, also Sh Strike, also ich, ich finde den äh, Jack Malers absolut genial was der da macht, aber es ist ja schon so, man weiß nicht so richtig, was Strike macht. Also mhm. wenn ihr da mehr wisst, äh, dann könntest es mir gerne sagen, aber äh, er, er sagt jetzt auch nicht so wirklich, wie, wie er Geld verdient. Ähm, von dem her weiß ich auch nicht genau, wie der das umsetzt, aber so wie ich Lightning verstehe, ist ja braucht man eben ein Channel immer zwischen zwei Parteien. Ja? Und durch ein gewisses System kann man das eben durch System dann leiten, also dass man nicht unbedingt einen Channel äh, immer direkt braucht, sondern auch ja. indirekt ja. über andere äh, Personen genau. und Parteien. Genau. Und so wie ich das verstehe, braucht er dann eine Person wahrscheinlich mehrere Channels, könnte ich mir vorstellen. Und äh, dieses, oh, also nur wie ich es mir gerade vorstelle, mhm. 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 und äh, dann müssen die auch regelmäßig gerebalanced werden. Und dieses Rebalancen ist heute kein Problem, kostet ein Prozent auf der Main-Chain, aber wie funktioniert das dann tatsächlich in der Zukunft, wenn die Main-Chain sozusagen äh, voll ist mit großen Transaktionen, äh, die, die Subsidy immer weniger wird?
1: Ähm, also prinzipiell, Daniel, korrigiere mich, aber Rebalancing machst du ja innerhalb des Channels. Ne? Da musst du nicht irgendwie eine neue On-Chain-Transaktion machen, sondern da kannst du zwischen deinen Channels, äh, glaube ich, die Satz hin und her schubsen. Und ähm, Aber Daniel kann da sicher noch genauer gleich drauf eingehen. Ich würde auch die These aufstellen, dass wahrscheinlich die meisten Leute Lightning Custodial benutzen werden. Und dass okay. sich einfach, äh, ex also Experten als Provider, so wie mhm. jetzt zum Beispiel Wallet of Satoshi, mhm. ne, Experten als Provider daraus kristallisieren. Mhm. Ähm, es wird natürlich immer Leute wie uns geben, die so Channels aufmachen und die das die selber hosten möchten und auch können. Und das mhm. ist auch das Coole am Lightning-Netzwerk mhm. oder was. Ich glaube schon, dass je mehr sich das professionalisiert, äh, desto eher wird das auf diesem Wege stattfinden. Was ja, denkst du äh, da,
2: ja, definitiv, wir werden ganz viele LSPs sehen, Lightning Service Provider, die äh, sozusagen als entweder als Custodian auftreten oder halt sowas wie Moon Wallet, die quasi eine, eine Light version haben, sodass du quasi schon unter Kontrolle der Coins bist, aber an den zentralen Node von Moon Wallet zum Beispiel gekoppelt bist und wenn die halt Channels aufmachen, dann machen die die, können die theoretisch dann hunderte Channels in einer Transaktion, On-Chain-Transaktion zu ihren Kunden aufmachen und sowas. Also da mhm. gibt es viele, viele Möglichkeiten, der Optimierung auch vorzunehmen. Ähm, allein schon auch, ich meine, On-Chain, die Anzahl der On-Chain-Transaktionen steigen ja auch weiter durch ständige Optimierung. Also es ist nicht so, dass, das dass, dass wir das aktuelle Transaktionsvolumen beibehalten werden, sondern es steigt ja auch kontinuierlich weiter, sowohl On-Chain als, also als auch im Lightning-Netzwerk. Mhm. Also ich glaube, da vom Scaling her sehe ich da mittlerweile tatsächlich überhaupt gar kein, gar kein Problem mehr.
0: Echt? Denkst du, dass, ist dass jeder Mensch äh, mit seiner Lightning Wallet dann problemlos äh, das auch nutzen kann?
2: Es wird, wird nicht mhm. jeder Mensch eine, eine Safe-Kasse, die Lightning Wallet haben. Mhm. Also ich denke mal, mhm. es wird wahrscheinlich... Gut sein, schon gut sein, wenn ungefähr 20 oder 30 Prozent der Menschen, die äh, Bitcoin nutzen, überhaupt Self-Custody sind. Mhm. Das wäre mhm. wahrscheinlich schon viel. Ich meine, in Anzahl von Bitcoins wird es wahrscheinlich deutlich mehr sein, weil natürlich mhm. äh, diejenigen, die viel haben, halt vermutlich eher in, in eine Self-Custody-Lösung übergehen werden, außer wenn es zu unternehmen. Aber äh, grundsätzlich möchte ich mir da überhaupt gar keine Gedanken machen vom, von der von Skalierung her, weil der Großteil der Menschen wird es gewohnt sein, wie jetzt auch zur Bank zu gehen und das macht die Bank und die Bank ist dann quasi über Lightning interoperabel mit jeglicher anderen Wallet und
1: jeglicher anderen Bank, mit Instant Settlement, Ist sowas Geil, das mhm. können die Banken sich auch nicht vorstellen. Mhm. 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 Da, das ist ein super spannender Punkt, was Daniel gerade sagt, weil da sagen ja auch ganz viele dann immer, oh, dann ist aber der Ethos von Bitcoin kaputt und dann, das bringt doch gar nichts und so, aber machen wir uns nichts vor, die meisten Leute möchten, dass jemand sich um die Sicherheit ja. ihres Geldes kümmert. Ne? Mhm. Und der große genau. Unterschied zum jetzigen System ist dann aber halt trotzdem, dass man eine Bank als Schaf und Kunden dazu zwingen kann, zu sagen, hey, wir möchten, dass ihr jede Woche signiert, wie viel Bitcoin-Funds ihr habt. Mhm. Und, ob, und ob ihr mehr Bitcoin ausgegeben habt auf, auf jetzt Protokollen, die gar nichts mehr mit Bitcoin direkt zu tun haben. Ne? Also wenn jetzt sowas wie PayPal zum Beispiel, ja? man könnte sagen, hey, PayPal muss jedes Quartal, jeden Monat, jede Woche, was auch immer, offenlegen. Wie viel Balance an Kundenbalance habt ihr ausgegeben und wie viel Bitcoin besitzt ihr tatsächlich? Und sobald das aufhört, sich zu decken, werden Leute abwandern zu Services, die beweisen können, dass sie das decken, oder? Und mhm. das ist eigentlich das, das Große und das Wichtige, plus die Option, dass jeder, der es möchte, immer trotzdem selber das halten kann. Mhm.
2: Und dann interoperabel ist mit den Banken, ne? das ist ja das Spannende dabei. Weil das ist ja die große Herausforderung aktuell, wenn du digital was machen willst. Du kannst nicht mit den Banken interoperieren. Sein, du nutzt irgendeinen hochkomplexen Dienstleister mit unglaublich komplexen Settlement-Prozessen.
1: Mhm. So ist das,
2: so ist das.
0: Nee, nee, gebe ich euch schon recht, ja. Also, die, die meisten Leute.
2: Die, die das heißt, du bist, du bist im Lightning, mhm. Lightning äh, Network äh, Rabbit Hole gerade unterwegs und ja, genau, äh, also. versuchst da wirklich tiefer einzusteigen. Hast du schon Not aufgesetzt?
0: Nee, leider nicht. <lacht> habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich mir schon lange vorgenommen. Muss ich jetzt mal umsetzen, ja.
2: Ja, das, das glaube ich wäre der nächste Schritt dann, mhm. äh, <lacht> vor allem wenn, wenn du dich gerade in diesem Kaninchen oder diesem Gang vom Kaninchenbau befindest, äh, der sich Lightning Netzwerk nennt. Mhm. Okay.
1: Und also oder mit, mit sowas wie Wallet of Satoshi, natürlich Custodial. Aber das ist schon so krass gut geworden. Ja. Phoenix zum ja. Beispiel ist ja sogar Non-Custodial. Und da mhm. sind immer wieder Leute verblüfft, wenn man denen zeigt, ey, du könntest jetzt jemanden irgendwie in Vietnam dazu bringen, dir diese App runter, äh, sich diese App runterzuladen. Und dann schicke ich ihm irgendwie zwei Euro und die sind einfach da. Und mhm. Settlement. Ja. Ich kann die nicht zurückholen, sondern das war's. Das ist schon, schon äh, ziemlich verrückt. Gut, um. Ja, jetzt haben wir, dein, äh, haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber war gut, finde ich. Ähm, äh, hast du deinen Weg so ein bisschen, so ein bisschen gezeichnet? Du wolltest vorher, ähm, ich weiß nicht, ob wir, da, ob wir da dann abgedriftet sind, du wolltest, glaube ich, irgendwas noch nach Sailor sagen. Also das Sailor hat dich noch mal so ein bisschen irgendwie krass überzeugt und dann, glaube ich, wolltest du noch irgendwas noch als Triggerpunkt sagen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich das auch falsch rausgehört.
0: Mhm. Nee, weiß ich nicht. Also das, okay. der Sailor ist schon einer, wo ich sage, okay, wenn einer so all in ist, ähm, dann, dann ist Bitcoin auf jeden Fall ähm, oder dann kann ich jetzt meine Restzweifel mal äh, zur Seite legen und diese 99% Prozent akzeptieren, dass das funktioniert. Mhm. Äh, ähm Genau, also so, das war eben der Impact vom vom Seller auf mich. Und natürlich, okay. wenn der wenn der Bitcoin-Preis dann mal von äh, 70.000 auf unter 30 crasht, dann dann tut natürlich so ein Michael Seller-Video auch mal gut, <lacht> wenn, ja. wenn er da schön über ich. Bitcoin referiert und sagt, das interessiert ihn nicht, er, er ist Info der Long Run. Genau. <lacht>
2: Also ich meine, wir sind ja schon Bullish-Fab, ne, aber der Sailor, der ist echt äh, ist der ist krass, nicht ne? zu toppen, was,
1: das, was, der, was der für eine Bullishness ausstrahlt. Der artikuliert <lacht> sich aber halt auch einfach super, oder? Also der in, ja. in jedem Interview macht mhm. er 50 perfekte historische, metaphorische Beispiele, wo er Bitcoin mit irgendwas anderem vergleicht, wo du einfach nur denkst, so, what the fuck? Äh, liest er das gerade aus dem Buch oder was mhm. passiert denn hier eigentlich? Mhm. Das ist, das also ist schon sein Allgemeinwissen das Talent,
0: ist extrem ja. krass. Ja. Ja. Und ich, ich finde es halt krass, weil der müsste das Risiko überhaupt nicht eingehen. Also ich, ich verstehe es auch nicht hundertprozentig, warum er seine Firma 400% verschuldet, um wirklich da voll einzusteigen. Ähm, aber ich finde es halt schon beeindruckend, mit was für einem Commitment er das durchzieht und sagt, gut, äh, winner takes it all, Bitcoin, äh, alles rein. Es gibt überhaupt keine Diskussion. Äh, äh, diversifizieren ist für äh, Versager, <lacht> so, so sagt er das. Und... Ähm, ja, ich finde es halt schon beeindruckend, ähm, was der da auch für Risiko eingeht. Also nicht nur finanziell, sondern auch von der Reputation. Also ich meine, mhm. ähm, wenn das scheitert, ist er ist er der Vollidiot. Ähm
1: ja, also wie, wie sowas so übertreibt, ist mir auch nicht ganz klar. Ne? Also man muss mhm. ja nicht wirklich dann die, die State-Attack noch machen, indem man irgendwie noch ja. Fortscheine aufnimmt darauf. Aber du, wir werden es irgendwann erfahren, ob, ob sich das gut ausspielt oder nicht.
0: Genau, wir gehen, wir gehen stark davon aus, dass er das Richtige macht. <lacht>
2: Ja, warte mal ab, bis starten eine spekulative Attacke auf oh, den okay. Bitcoin-Staaten. Ja, okay. Also ich meine, im Endeffekt sind, sind ja eigentlich die Bitcoin-Bonds, sind ja auch schon, also von El Salvador ist ja eigentlich auch theoretisch eine spekulative Attacke.
0: Mhm.
2: Ja, du nimmst, ja, Kredit man so, auf, man du so nimmst einen kreisen. Kredit auf, um Bitcoin damit zu kaufen als Land und natürlich auch eine bitcoin stadt mit aufzubauen und zu finanzieren. Aber ähm, schon eine Art von spekulative Attacke auf Kredit-Bitcoin kaufen in dem Fall wieder. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, krass. Ja, apropos, wenn wir es schon von der Zukunft und Staaten und spekulativen Attacken haben, ähm, wie, wie siehst du denn so im Zeithorizont von, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren, wie siehst du da Bitcoin sich entwickeln? Siehst du da große Probleme? Wie siehst du es für dich selbst, für euch, für euer Hotel? Was hat Bitcoin da für einen Impact? Bleibt es nur Spartool oder willst du da auch irgendwie mitmischen?
0: Ja, in erster Linie aktuell ist es natürlich ein Spartool. Ähm, ich denke, in, in 10, 15 Jahren wird es äh, genauso sein, wenn sich Bitcoin noch nicht komplett durchgesetzt hat beziehungsweise mhm. sich Fiat nicht schon selber abgeschafft hat, äh, in <lacht> welcher Form auch immer <lacht> sich, das, äh, äh, sich das zeigt. Ähm, aber also Bitcoin ist auf jeden Fall here to stay. Also es wird Bitcoin noch in 15 Jahren geben. In Bitcoin wird es sehr wahrscheinlich noch in 100 Jahren geben. Es ähm, gibt keinen Grund, warum es, warum es es nicht mehr geben würde. Ja, und es ist einfach äh, das härteste Asset, was jemals gegeben hat. Also ja. gestern habe ich mir vom, vom Jack Malers ähm, auf dem Word Bitcoin Did Podcast, habe ich mir ihn wieder angeschaut und ja, dann äh, erzählt er halt mit der Leidenschaft, okay, wie hart ist Gold? Naja, Gold. Oder wie oder im Sinne von wie schwierig ist es Gold herzustellen? Ja, ist schon schwierig, aber nicht, nicht so unglaublich schwierig. Wie schwer ist es, äh, weiß ich nicht, mitten in München eine Penthouse Wohnung äh, herzustellen? Naja, schon teuer, aber nicht unmöglich. Wie mhm. schwer ist es, ein, einen neuen Bitcoin zu generieren? Naja, sobald du bei 21 bist, ist es unmöglich. Oder ja, bei 21 ja. Millionen. Mhm. Also es ist das härteste Asset. Game over, sozusagen. Ja. <lacht> Ja, die Folge ja. fand
1: ich auch sehr krass. Hast du die schon gehört, Daniel? Er, nee, er spricht da gehört, einfach eben. so ganz leger darüber, dass er ist da irgendwie in so... IWF hat dann Pitch gehalten, glaube ich, mhm. darüber, wie Lightning funktioniert. Also IWF, oder? Das ist ja krass. Und dann... Ähm dann irgendwie war er noch bei einem IWF. Er hat beim IWF. Er beim IWF, ja. Ah, okay. Und dann hat er noch mit irgendjemand anderem, dem er es dann erklärt hat. Und dann hat der Typ auf einmal gesagt, So, ja, er muss mal den Jeff anrufen. Und dann hat der Jeff Bezos angerufen und gesagt, hey, ich habe hier einen Jungen, den musst du kennenlernen. Und dann sagt er einfach so leger im Podcast, dass scheinbar Amazon investiert hat in Strike und dass die jetzt am irgendwas basteln sind.
0: So, hörst du so mitten <lacht> in der Episode.
1: Er sagt ihm eine halbe Stunde vorher noch, heute gibt es nichts Großes anzukündigen. Und denkst du, so, okay, kann man mal nebenher erwähnen.
2: Ja gut, ich meine, wenn das noch alles ein bisschen experimenteller ist, dann ist natürlich klar, dass man da nicht viel ankündigen kann. Ja, ja klar. Und, aber was, 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 wie, wie siehst denn du dich persönlich oder auch das Hotel irgendwie äh, in Kombination mit Bitcoin, ah, Philipp?
0: Äh, naja, Bitcoin wird für mich immer, immer das Asset sein, äh, in dem ich mein Geld halten will. Mhm. Ähm, und natürlich den den Wert, den wir ja versuchen zu, ähm, also als Dienstleistung zu verkaufen als Hotel, ähm, den wollen wir dann, äh, wenn möglich, auch äh, in Bitcoin bezahlt bekommen, beziehungsweise den, ähm, den umwandeln, zumindest ähm, äh, was davon übrig bleibt oder beziehungsweise einen gewissen Teil davon. Äh, so mhm. weit <lacht> habe ich meine Freundin noch nicht, ja genau, aber mhm. grundsätzlich, also der Grundgedanke ist, ja, Bitcoin ist das härteste Asset und wenn du dein, deine Lebensenergie oder dein Deinen Wert, den du der Gesellschaft gegeben hast, speichern willst, dann, dann musst du in Bitcoin rein. Dann bringt es nichts, ähm, das in Euro zu halten. Ja. Und mit dem Bitcoin, mit der Di äh, Entschuldigung, mit dem Hotel, ähm, mit der Dienstleistung leisten wir eben unseren Wert an der Gesellschaft und den Wert, den wir da generieren, wollen wir natürlich dann auch äh, irgendwo speichern
1: cool. Ja, ich finde das auch ein besten Punkt. Also, es, es muss sich ja auch nicht jeder, so wie wir Wahnsinnigen, im Hals über Kopf in Bitcoin-Space äh, schmeißen, ne? sondern das ist ja eigentlich auch der reasonable take. Ja? Man hat erkannt für sich, ähm, ich habe irgendwie eine Profession, in der bin ich gut, die macht mir Spaß und in der kann ich Mehrwert bieten und, und was ich dadurch ansparen kann, das spare ich halt natürlich im härtesten Asset, das es gibt. so Das ist eigentlich das, was hoffentlich in zehn Jahren jeder denkt. ja mhm, Genau. <lacht> Genau, und
2: wenn du, wenn du jetzt deine Freundin auch noch georange hast und ihr sowieso sagt, ja, wir wollen ja in Bitcoin sparen, dann macht es ja auch Sinn zu sagen, ja, wenn irgendwie 10 oder 5 Prozent der Nutzer gleich in Bitcoin bezahlen wollen, wäre ja super.
0: Mhm. Weil
2: dann brauchen wir nämlich äh, gar nicht mehr zu wandeln, sondern können die Bitcoins, also können quasi unsere Bitcoins direkt auch als Zahlung erhalten. Lightning Note genau. aufsetzen, das passt alles perfekt zusammen. Das könnt ihr mal an einem Abend zusammen machen, schön Lightning Note aufsetzen, mit, mit den Lightning Wallets ein bisschen rumexperimentieren und mal sehen, wie geil so eine Zahlung ist über Lightning der ist. Mhm. Ich ja. Danach, danach wird es auch heiß. <lacht> <lacht> ja, dann muss ich das gleich mal ausprobieren. ja.
0: Yeah. <lacht> Ja, man muss natürlich auch die rechtlichen Sachen ein bisschen im Hinterkopf haben. Klar. Ist nicht immer so einfach mit äh, Steuern und so weiter. Also wenn man.
2: Es ist tatsächlich ganz einfach. Ganz, Echt? Ich habe eine GmbH, äh, Bitcoins in der GmbH gehabt. Es ist, gar, es ist so einfach. Es, ist, es wird in Deutschland wie eine Fremdwährung gehandhabt. Ach so. kannst, du ganz einfach, okay. kannst du ganz einfach im Unternehmen einführen. Super Good. easy. Aber ich muss auch
1: ja sagen, wenn es hauptsächlich mal ums Akzeptieren geht, also so Services wie OpenNote, die wir ja beim Verlag auch im Shop ja. haben. Die sind super einfach, Da kannst mhm. du sogar, wenn du sagst, du hast irgendwie echt Respekt vor der Bitcoin-Steuersache, kannst du sagen: Im Hintergrund konvertierst du das wieder direkt in Fiat, damit deine Buchhaltung erstmal nur Fiat ist. Ja. Mhm. Das machen die automatisch. Das geht dann auch. Da kannst du immer noch später sagen: Ich investiere das dann privat in Bitcoin. Aber du kannst zumindest mal äh, annehmen. Die, in dir hat übrigens auch, das sagen sie auch in diesem Podcast, irgendjemand hat in OpenNote investiert. Irgendwie auch eine Riesenfirma. War ich glaube, äh, Twitter, Twitter. Ah, Twitter. Twitter, Twitter war es, so. ja.
2: ja, krass der eine, eine Newsfolge. Ah, was ist in der Newsfolge? folge <lacht> ja. Ja, kann
1: auch sein. Kann auch sein. Ich will, ja. Vielleicht habe ich es gerade durcheinander gemacht. Siehst du, bringt mir auch Mehrwert, unsere Newsfolgen. Ja.
2: Ich muss sagen, die war richtig gut. Die war richtig, richtig gut, die ja, letzte Newsfolge. Hat mir sehr gut gefallen. Absolut. Sehr geil. Und ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Zurück, aber pass auf, pass auf Bevor wir jetzt äh, weitermachen mit, mit der äh, spannenden Frage, die wahrscheinlich jetzt die Zuhörer alle hören wollen, würde mich noch interessieren, wenn du dir jetzt einen Plan zurechtschusterst, wie du deine Freundin Orange pillen könntest, was sind die Materialien, die du ihr in die Hand geben wirst?
0: Meiner Freundin? Oh, das ist schwierig. Ja. Was meinst du, was meinst mhm. du ist
2: gerade so ein Punkt, wo sie, sich, wo sie sich vielleicht schwer tut auch mit ihren Finanzen oder vielleicht gibt sie irgendwas, das unfair in der Welt läuft? Oder?
0: Mhm. Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, bei meiner Freundin müsste ich die Hauptarbeit äh, erledigen und wirklich ihr das erklären in einer ruhigen Minute, vielleicht mit der Lightning Note äh, das ausprobieren. Genau, aber wenn es jetzt ähm, um andere Leute geht, ich meine, ich rede auch mit anderen Menschen natürlich darüber und mm -hmm, mm -hmm. meine Referenzen sind halt da, äh, also eindeutig der Blocktrainer, also jeder der da äh, reinkommt und nicht versteht, warum Krypto erstmal eigentlich nichts ist, sondern, sondern Bitcoin das wahre, dann sage ich immer, hör dir den Blocktrainer an, der bringt es richtig äh, gut rüber. Ähm, dann, was ich auch immer wieder sage, ist äh, der Bitcoin-Standard, weil ich muss sagen, das war auch so ein so Buch, das ich gelesen habe, wo ich sage, okay, ähm, das macht alles Sinn, was der erzählt. Ähm, so, da hat sich auch so ein bisschen der Kreis geschlossen. Das war auch um die Zeit Anfang 20, wo da dann auch der Michael Saylor gekommen ist, also wo dann wirklich aus mir der Maximalist geworden ist. Mhm. Genau, also die zwei Referenzen und... Ähm, Bitcoin Verstehen, genau der, das Buch vom Jonas Hofmeister. Ah ja, das ist auch sehr cool. Ja, da habe ich ein paar Exemplare zu Weihnachten verschenkt. Ich weiß nicht, inwieweit die äh, gelesen werden, aber ah. da das ja Das wäre jetzt meine
2: Frage gewesen. Äh, hast du schon nachgefragt? Äh, noch nicht,
0: nee, aber da das ja relativ äh, also kurz, äh, kurz ist, also kleines Handbuch hier äh, und ich habe gehört, für Nicht-ITler auch verständlich ähm, habe ich, hab ich das ja. einfach verschenkt. Und ich habe dann so ein bisschen zum Spaß gesagt, wenn, wenn Bitcoin in, in zehn Jahren bei einer Million ist, dann ich habe euch das erzählt. So brauch, <lacht> braucht ihr nicht beschweren bei mir. Kannst du dann auf die, auf
1: die Bücher in den Regalen von äh, genau, du genau, du selber Genau, genau. Habt ihr schon ist gelesen? Ja. Ja. <lacht> Sehr cool. Nee, äh, das, das Buch mhm. vom Jonas, äh, ich habe es auch gelesen, das ist super cool. Ein super gutes Ey. Einsteigerbuch. So ein richtiger Rundumschlag ja. ähm, auf, auf Einsteigerniveau, das ist schon echt gut. Okay, ich habe es selber weißt
0: tatsächlich du? nicht gelesen, aber. Ja, da wäre für weißt, dich was nichts Neues drin gewesen. Ja.
1: Sorry. So,
0: weißt du, was mir gerade
2: auch eingefallen ist, was du mit deiner Freundin zusammen machen kannst. Mhm. Human B gucken.
0: Oh ja, oh, stimmt. Macht mach einen Film abends, schaut stimmt. euch
2: Human B an und sprecht danach ein bisschen drüber.
0: Stimmt. Das ist doch ist eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, habe ich letztes Wochenende erst mit zwei Kumpels angeschaut. Human B. Es sind dann auch Diskussionen bei ein, zwei Bierchen aufgekommen. War ganz Sehr lustig. Cool. Ja. Also ja, ich habe ihn cool. schon
2: bestimmt mittlerweile zum zehnten Mal gesehen. Also den stimmt, du bist seit Tag 1 der absolute Oberfan. Als <lacht> ich ich habe ihn zum hab ersten fünf Mal geguckt, gesehen, sich, bevor er ja. veröffentlicht ja. wurde. Als ich ihn zum
1: ersten Mal geschaut hatte, hat Daniel ihn schon zum dritten oder vierten Mal ja. geguckt. <lacht> <lacht> so gut. Das stimmt. Okay, ja. wunderbar. Ähm, ja, dann bleibt dann bleib nur die letzte Frage. Äh, Philipp, was ist Bitcoin für dich?
0: Ja, also. Für mich ist Bitcoin einfach das Werkzeug, das uns gefehlt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, der Hayek hat ja 1984 eigentlich Bitcoin schon äh, beschrieben in seinem berühm berühmten Zitat. Äh, es muss äh, unzerstörbar sein, es muss ähm, also von der Regierung nicht beeinflussbar sein. Und er hätte jetzt von Bitcoin geträumt. Also das war genau das Werkzeug, wo er, was ihm gefehlt hat. Weil Gold ist gescheitert und alle anderen äh, harten äh, Gelder sind ja gescheitert irgendwo dann am Ende. Und ja, wenn er das jetzt noch er erleben hätte äh, dürfen, wäre er auf jeden Fall äh, Hardcore-Bitcoiner gewesen. Und ich denke, Bitcoin ist einfach das Werk, diesen, diesen Gedanken der österreichischen Schule, eben hartes Geld ähm, einfach wirklich umzusetzen. Also... Und dadurch die ganzen positiven äh, Sachen, die, die wir ja schon besprochen haben oder die wir als Bitcoin äh, äh, eben kennen, beziehungsweise alles Schlechte der Fiat-Welt äh, zu verbannen in Zukunft.
1: Mhm. Ja, das ist das mit, mit Hayek, das ist schon ein sehr, sehr geiles Zitat und das ist, ich, mich macht das immer ein bisschen traurig, muss ich sagen, auch wenn mhm. ich das sehe, er ist ja da schon super alt, da gibt es auch ein Video von, wo er das ja. sagt ne? und er ist ja schon super alt schon super und… Alt. und ähm, ja. Das macht mich irgendwie richtig traurig, wenn ich das sehe, dass er das auch nicht mehr miterlebt hat. Ne? So. Ja. Die, weißt du, die Leute haben so richtig Grundlagenarbeit geleistet mit ihren Büchern, ja. dass die ganze Welt das verstehen kann und ja. haben es halt leider nicht miterlebt. Ja.
0: Und er hat genau gewusst, was er braucht. Er beschreibt es da ganz genau, was er braucht. Aber damals hat es halt noch nicht gegeben. Ja. Also du
1: meinst dieses, oder mit diesem äh, Sly-Roundabout-Way. Also dieses, ja, man muss irgendwie so ums äh, gucken, dass man irgendwas äh, erschafft, wo die Regierung... Ähm, nicht aufhalten kann und dass man das irgendwie so hintenrum reinschlängelt genau. und dann gibt es als Geld.
0: Also das, ja. was nicht mit Gewalt äh, sozusagen durchboxen kann, sondern das muss einfach was sein ähm, für die Menschen, das eben nicht äh, aufzuhalten ist. Und ja. ja, stimmt, ist eigentlich traurig. Äh, er, er und ich meine die anderen Österreicher natürlich auch leisten die Vorarbeit und uns, uns wird Bitcoin einfach geschenkt und <lacht> wir, wir können einfach warten, dass Bitcoin seine Arbeit macht.
1: Ja, ja, das, das trifft es gut, ja. Mhm.
2: Schön. Das ist schon gut, ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu
0: sprechen. Sehr, sehr gerne.
2: Und ähm, ich würde mal noch auf eine Sache hinweisen. Normalerweise sprechen wir das Thema Bewertungen an und Feedback an. Ich würde sagen, heute sprechen wir mal kurz das Thema Lightning an, <lacht> wo ich es heute schon mehrmals gemacht habe. Ähm, und äh, ich habe es eben, bei der, als wir über die News-Folge gesprochen haben, schon mal erwähnt. Denkt daran äh Podcasting 2.0 Apps zu verwenden und zwar immer mehr. Ich nutze es jetzt auch immer mehr und Booster auch schön vor allem die Kollegen bei 21, wenn sie eine geile Newsfolge gemacht haben und auch wenn ihr diese Folge hier mit der Weg richtig gut fandet, gebt uns einen Booster. Ähm, es werden immer die Moderatoren äh, der jeweiligen Folge bekommen halt entsprechend, äh, da kommen die Satz dann entsprechend nachher an, automatisch. Äh, also Value for Value ist das, was wir hier machen und äh, das ist das, was uns auch dazu motiviert, halt weiterzumachen und äh, ich meine, wir machen das natürlich auch sowieso, weil wir Spaß haben, aber eine kleine Belohnung dazu zu bekommen, äh, ist natürlich großartig. Von daher nutzt das Lightning-Netzwerk, um Podcasting 2.0 zu supporten und äh, Probiert es direkt aus beim 21-Podcast. Es gibt viele Podcasts da draußen, die es äh, mittlerweile aktiviert haben. Äh, aber hier könnt ihr es garantiert äh, sicher und einfach ausprobieren. <lacht> was, was sind das so für Apps, äh, die man verwenden kann? Zum Beispiel die
1: Breeze-Wallet. Ähm, was fällt dir noch ein, Fab? Ah, wenn man eine Umbrel note zu Hause hat und mit der Choice wallet äh, drauf zugreift. Also man kann natürlich mit mhm. der eigenen Note, Umbrella-Note und auch anderen Notes kann man das äh, Ganze machen. Ähm, also zeus to app und dann kann man connecten ähm, zu... Was ist das? Swings, was das dann verteilt, ne, glaube ich. Genau, kannst über die Swings-App kann man auch direkt noch hören. Das ja, sieht ja, auch ach, gut. Ja, stimmt. Swings kannst husten. du sogar direkt hören, ja. Ähm, ja. Aber eben, also Breeze Wallet ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil das, die kannst du dir einfach aufs Handy laden, ohne dass du eine Note haben musst. Du haust dir ein paar Satz drauf und dann kannst du das äh, gleichzeitig als Podcast-Player benutzen. Ist schon ziemlich cool. Ähm, wer ein bisschen verstehen will, warum dieses Value-for-Value-Modell ähm, interessant ist, der kann mal googeln nach Gigis. Der Wert der Freiheit, haben wir jetzt vor kurzem erst übersetzt, da geht da auch so ein bisschen darauf ein, warum das super wichtig ist und was das so alles fixen kann, wenn man Value for Value machen kann. Genau. Ja Und vielleicht zur Info noch kurz bei unseren Episoden eben, ist das mittlerweile so, wie der Daniel gerade angeteasert hat, die Leute, die die Folge machen, die sind äh, automatisch, der Dennis hat das recht cool programmiert, die sind automatisch in dem Verteiler für die Sets, die ähm, verteilt werden, wenn man diese Folge hört. Also das heißt, wenn ich und Daniel jetzt diese Folge machen, dann kriegen wir Sets. Wenn ähm, der Patrick und der Joko eine News-Folge machen, dann kriegen die die Sets und so weiter und so fort. Es ist schon, ist schon sehr, sehr cool, was damit möglich ist ja, und auf, auf welche Ebene man das treiben kann.
2: Genau, also ihr werdet noch öfters davon äh, hören jetzt in den nächsten Zeit, in den nächsten Monaten. Wir wollen das was pushen, das voranbringen äh, und hilft natürlich auch bei die Adoption des Lightning Netzwerks voranzutreiben. Von daher sehr geile Sache. Wir freuen, wir freuen uns über euren Support, wir bedanken uns für euren Support und äh, wenn ihr irgendwie aktiv werden wollt in der Community, kommt in die Gruppe, sagt worauf ihr Lust habt, sagt was ihr für Ideen habt. Der Verein ist da, um all das zu realisieren, was irgendwie die Adoption im deutschsprachigen Raum von Bitcoin vorantreibt. Also ein schönes Wochenende euch.
1: Schön,
0: ciao. Ciao. ciao.